0: A la vanguardia. ¿Qué es a la vanguardia? A LV. ¿A la qué? A la
1: vanguardia. A la vanguardia. A la vanguardia. A la vanguardia. Con Víctor Sánchez y Alberto López. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en la vanguardia. Y esta vez vamos a hablar de un tema que a muchos les ha interesado en las últimas épocas. Con esta nueva normalidad vamos a encontrar y a preocuparnos por qué es lo que pasará con los patrocinios, con los eventos deportivos y para esto tenemos un invitado muy especial y se trata de Armando Escamilla, un especialista en patrocinios y el CEO de Patroria. Mi buen Armando, ¿cómo estás?
2: Muy bien Alberto, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Y como siempre, nuestro querido y bien ponderado Víctor de Daemoníaca Mimic, ¿cómo andas?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues muchas gracias, Armando, por aceptar la invitación para estar en nuestro podcast. Solamente añadiendo lo que decías, no solamente me interesa saber qué pasará, sino también quiero saber qué misterio habrá.
1: Uh, puede ser una gran noche.
2: Efectivamente. Pues
1: como nosotros sabemos, ahorita el contacto humano está un poco vetado. Y esto nos ha traído cambios a los eventos, tanto culturales como deportivos. Y esto afecta más que nada un, un aspecto muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta. Que muchas veces son quienes absorben el, los gastos en las bonitas y hermosas inversiones. Armando, ¿cómo has visto tú como especialista en patrocinios? ¿Cómo se ha ido desarrollando todo esto?
2: Pues mira, la verdad es que esta crisis que estamos viviendo lo que trajo fue un cuestionamiento muy fuerte hacia todo el esquema de negocio que tienen muchos eventos. Hoy te puedo hablar que, a pesar de que la Liga de Básquetbol Nacional Profesional, la NBP, que tiene un par de años de, de haberse iniciado y haberse hecho nacional, empezaron con transmisiones, se integraron nuevos equipos, pero algo que hicieron bien fue no depender totalmente de la asistencia a los estadios. Ellos lograron tener algún tipo de televisión y un tema más apoyo de los dueños de los equipos. Y esto les permitió tener a flote un poco más de tiempo la competición y no, por ejemplo, un tema de la Liga Mexicana de Béisbol, una liga que acaba de cumplir más de 90 años y que al no tener un contrato televisivo pues no fue viable jugar la temporada de este año porque los ingresos en taquilla, como lo mencionabas al inicio, significaban pues más de un 60-70% de, de la fiesta entonces, sin gente en los estadios, pensar en jugar pues era mucho más caro abrir el estadio para llevar a los equipos a jugar y sin gente no era costeable entonces, a lo que voy es que esta crisis y esta ausencia de gente en los estadios, aparte de, de dejarnos eventos muy tristes porque pues, al final del día esta adrenalina y esta pasión que tiene el aficionado y que le inyecta en los estadios pues, es lo que motiva uh -huh. y genera un espectáculo mucho más importante. Entonces, al no tener esta presencia ya de los aficionados, el esquema de negocio tiene que cambiar, tiene que cambiar radicalmente y, y es importante empezar a ver cuáles son todas estas nuevas oportunidades que se empiezan a generar. ¿no?
1: Así es. De hecho, hubo un... Efecto, algo interesante, como tú sabes, nosotros nos clavamos un poco más en los deportes electrónicos, incluso por ahí tuvimos una plática, y justamente eh, hablando de la liga de fútbol, por un momento se volvió medio insostenible, pero tenían compromisos ya amarrados, ¿no? Parte por ello sale lo que fue la E-Liga MX. ¿Alguno de ustedes la vio, la siguió, cómo se desarrolló?
0: Pues yo estuve viendo los primeros partidos, vi como dos porque me parecían divertidos Honestamente se me hizo creativa la manera de resolver de particularmente azteca el tema de los deportes electrónicos Que desde hace pues ya varios meses se han estado involucrando un poco más Con la adquisición de derechos de League of Legends, de las transmisiones en México El invertir en un estadio para que la gente fuera Ahorita pues no podemos ¿no? Pero pues si pudiéramos, estaríamos muy contentos de estar ahí y en el formato de Liga MX, de la E-Liga MX mejor dicho Creo que Azteca se vio mucho más ponderado, lo, lo desarrollaron de mejor manera Tenían a los, a los narradores que todos conocen, tenían por ahí a Luis García y a Martinoli Diciendo pues las mismas cosas que dicen todo el tiempo en un partido tradicional Y que pues tanto writing le ha dado esta televisora Entonces se me hacía entretenido, sin embargo yo lo dejé de ver después de dos jornadas sin embargo, mi papá, que es más fanático de, de los deportes tradicionales, particularmente del soccer, él vio toda la liga, vio la final, todo el tiempo estaba en su tablet pendiente de los partidos. Inclusive hizo una quiniela con unos amigos donde, uh -huh. pues acostumbrado a lo que todos conocemos, ellos pues apostaban dinero, ¿no? Si es que saben cómo funciona una quiniela, seguramente sí, para los que pues a lo mejor son de otros países y no saben cuál es el concepto, que la verdad se me haría muy raro, pues una quiniela es, tú pones tus pronósticos, apuestas dinero por cierta cantidad y al final el que haga más puntos es el que se lleva todo el dinero que se haya reunido. A mí me pareció bastante curiosa la manera en que mi papá y sus amigos Realizaron esta actividad durante el tiempo de la Iliga e MX Lo siguieron haciendo ahorita con la nueva Copa GNP Que perdieron los chivos, por cierto Y bueno, eso no importa Y la verdad es que sí se me hizo una manera interesante de mantener los contratos Porque pues obviamente ya se tenían acuerdos con marcas que se tuvieron que cumplir Y hacerlo por medio de FIFA Creo que fue una solución bastante adecuada y entretenida para personas que extrañaban el fútbol y pues ahorita ya que avancemos un poquito más quisiera hablar justamente de, de la liga si,
2: si se me permite. Claro que sí. Yo coincido okay. totalmente contigo y me pasó algo similar, ¿eh? o sea al final esta ausencia de fútbol lo que te llamaba era de pues venga vamos a verlo, vamos a disfrutarlo y te emocionabas, no al principio pues era eso, yo creo que Conforme avanzaron y al no ver jugadores profesionales, pues también se entiende, ¿no? El mismo nivel no es el que tú esperabas, e incluso yo creo que muchos gamers lo tenían muy presente, ¿no? Y es, yo juego tres veces mejor y los partidos con mis amigos se ponen mucho mejor que lo que estamos viendo en la tele, ¿no? Y, y definitivamente sí. Pasaron dos cosas muy importantes. Una es, lo que mencionabas justamente es que acercaron a un target que difícilmente se hubiera puesto a ver un partido de video games, a un target que seguramente no tiene una consola o que nunca ha jugado en una consola, ¿no? Como puede ser tu papá y como puede ser muchísimos aficionados adultos que nunca habían tenido este contacto y no se habían percatado de todos los avances que tienen los videojuegos, ¿no? Entonces, esta es una parte que empezó a abrir un nuevo target, un nuevo espacio para estas personas y que seguramente alguien debió haber terminado encantado e intentándolo, ¿no? Ya a una edad más adulta. Entonces, pues este es uno de los factores y el otro es que, por ejemplo, había un jugador de Puebla, Santiago Ormeño, que se convirtió en la superestrella por ganarle al América y por empezar a jugar de una manera increíble. Y el chavo empezó a generar seguidores y seguidores y seguidores, tuvo miles de seguidores, cuando en la liga todavía no debutaba. En el Puebla lo que hicieron fue, ¿quién es el vago por aquí que sabe jugar perfectamente? Lo encuentran a él, lo impulsan, lo ponen a jugar, se vuelve todo un fenómeno, todo un crack, y no había debutado en la liga. ¿no? Entonces, son todas estas cosas que al final del día pues tienes que empezar a analizar y entender que pues justamente son ellos, ¿no? los chavos que son los que mayor contacto tienen con los videojuegos, los que en todas las concentraciones son los que están jugando, y también se dieron cuenta de la necesidad de contratar gamers profesionales para que esto pueda tener vida a largo plazo.
1: Sí, de hecho, algo que me pareció interesante fue que pusieran como tal a los jugadores, porque... Chivas, por ejemplo, ya tiene su propia división de eSports. Incluso tienen firmado a un jugador profesional de FIFA. Entonces, si lo hubieran metido a él, hubiera sido... No, una carnicería. seguro. Entonces, entonces aquí podríamos ver que, igual y ahorita, como no tengo información, me gustaría pensar en ello. Tal vez sí están pensando en una nueva E-Liga, pero ya que cada equipo esté fichando jugadores profesionales de, de FIFA y esos juegos, déjame te digo, que se ponen Va a estar interesante, o ustedes, ¿qué futuro le ven a esta liga, por tomar un ejemplo?
2: Yo creo que no lo vamos a ver en un corto plazo. O sea, definitivamente, justo por todo este tema y derivado de la crisis que están viviendo hoy los equipos, pensar en desarrollar un nuevo sector, aun y cuando pueda generar ingresos muy importantes, yo creo que, que podría estar a la par de una Liga de Expansión o una Liga de Premier a nivel de patrocinio y de ingresos, ¿no? porque el, el interés que pudiera despertar en este segmento podría ser muy importante, sin embargo creo que aún los equipos no están listos para poder hacer esta apuesta y iniciar en el corto plazo un torneo profesional de FIFA.
0: Yo particularmente tampoco creo que a corto plazo se haga otra Liga MX, ...principalmente por cómo se efectuó la que pues ya vivimos, no sé si se dieron cuenta pero fue de una manera un tanto acelerada, cada semana se jugaban tres partidos si no me equivoco, lo cual llevó a concluir la liga en más o menos dos meses, dos meses y medio quizá tres meses, mm. que para nada es lo, la duración de una liga tradicional en, en, en el fútbol. Y esto nos da a entender que los equipos no tenían ni los medios ni el interés de alargar o inclusive impulsar una nueva inversión relacionada con este tema, a pesar de que, como menciona Armando, puedan generar una ganancia. Ellos están conscientes de que su ganancia principal son los partidos tradicionales es la transmisión pues con los jugadores ahí estando en el estadio, con los técnicos pisando el césped, aunque ahorita tengan que estar con sus cubrebocas. Yo creo que si lo llegan a considerar el hecho de fortalecer la I Liga MX con jugadores uh -huh. pues, profesionales, ya será a un mediano plazo. Mientras tanto, yo creo que ahorita sí va a ser puro fútbol tradicional, aunque les haya funcionado. Y si existe otra eventualidad que tenga que parar la liga, yo creo que ya lo resolverán de alguna forma pues, bastante similar. Sin embargo, el hecho de que pues, ya esté planeada toda la logística para regresar sin público y sin los gritos ahí, sin entradas, me hace pensar que la logística de Sport se haya dejado... Pues de lado en estos momentos, ¿no? Sin embargo, tampoco descarto que en mediano plazo Los equipos retomen a lo mejor alguna junta Ya que estén un poco más estables en dinero Y que ya todo vaya viento en popa Yo creo que sí se va a manejar Quizá la posibilidad de que sean en simultáneo Y pues ya las estaremos viendo, ¿no? A ver, ¿cuál de las dos es la que causa más interés? o Inclusive, pues la gente sigue generando dos quinielas Para llevarse doble dinero
1: Aquí hay algo interesante Pese a que vemos que hay todo un abanico de oportunidades en los eSports, francamente la gente todavía gusta más de ver el deporte en vivo. Pero ahora que no vamos a poder asistir a los estadios, ¿ustedes qué alternativas creen que pueda haber para que la gente pueda formar nuevamente parte de todo este espectáculo? ¿Qué medios tendrán que utilizar tanto televisoras como ligas para volver a capturar y demostrar la fuerza que tienen, además de los clásicos hashtags en, en redes sociales.
2: Es que justamente es eso. Yo creo que hoy es entender que la transmisión del partido será la conclusión de un esfuerzo que hayas hecho durante toda una semana. Tendrás que, las redes sociales tendrán que tomar una posición primordial dentro de una propuesta de patrocinio. Hoy tienes que aprovechar todo el tema de medición que te otorgan las redes sociales, toda la interacción que pueden generarte con los aficionados, para justamente de ahí esta manera buscar equilibrar y generar interés más allá de la asistencia al estadio. Hoy creo que es una oportunidad muy importante en donde la asistencia al estadio se pudiera dar una vez cada 15 días en tus juegos como local. Y hoy tienes al aficionado pendiente, receptivo y atento a toda la información que les puedas generar Durante toda la semana
0: Ya hay como, no sé si cuente como alternativa Sin embargo las televisoras Si has tenido oportunidad de ver los partidos Ponen camaritas, le piden como a los aficionados Que se unan a una llamada de Zoom Me parece uh -huh. Con un cierto cupo limitado Y transmiten uh -huh. su stream de los aficionados Como si estuvieran en las gradas lo cual a mí se me hace muy divertido y se me hace muy interesante porque, según vi en una nota, la verdad desconozco porque no he visto fútbol internacional, pero me parece que lo que se hizo con la liga de pues, la GNP que hicieron en México eran los primeros que, que incorporaron como las, las camaritas ahí en la, en la grada para que se sintiera como presencia de los aficionados. Ahí sí desconozco, si sí es verdad que fueron los, de, los mexicanos los que realizaron esta creativa labor. Sin embargo, a mí se me hace... Se me hace muy interesante, obviamente esto no aporta nada de capital al respecto, pero sí te da como un feeling más cercano, ¿no? De, de estar ahí viendo a tu equipo con otras personas. Y aunque no te están aventando miados, pues estás en la comodidad de tu casa, gritando con tu playera. Lo único que no sé cómo controlan es el hecho de, pues, que alguien haga una cochinada, ¿no? Ya sabes que no falta... El típico, ...el típico vato morboso... ...que le gusta andar enseñando sus miserias... Sí. ...no sé cómo controlan ese tipo de cosas... ...o si tienen cierto delay... ...me imagino que sí... ...lo tienen con, con cierto delay... ...para que no se les vaya a meter ahí cualquier... ...cualquier tipo de estos asquerosos... ...entonces estaría curioso... ...no sé si por ahí tú tienes datos de eso Armando... Pero a mí me ha parecido una idea muy, muy, muy buena. Sin duda alguna, yo no participaría, pero sí me, me gusta cómo, cómo lo han venido resolviendo. Quizá encontrar alguna manera de cobrar al aficionado por estar en la grada y ofrecerles un espacio virtual de convivencia. No lo sé, no creo que sea viable, pero ahí no sé cómo lo
2: ven ustedes. Ahí Vic, tienes razón. O sea, al final, en un punto, este tema del Zoom, ahí sí fue una iniciativa de Televisa fueron de los primeros en hacer en Europa se había hecho y lo que hacían es colocar a los extremos de la cancha detrás de las dos porterías unas pantallas gigantes como las que se colocan en los festivales en donde justamente se separaba se dividía la pantalla en 16 posiciones y se veían a los aficionados esto lo hizo el Manchester City y en otro país también de Europa lo que hicieron fue ponerlo en las vallas centrales o sea en la mitad del campo igual aquí lo que yo veo es que ahí es mucho más intrusivo porque al final pues al jugador que sí está viendo una pantalla de 15-20 metros de alto pues ves la cara de un aficionado tremendamente grande no entonces para los jugadores esta parte debe ser pues muy intrusiva y yo creo que un poco molesta no entonces en esa parte, luego comentaste algo de los ingresos, esto genera muy buenos ingresos para las televisoras, o sea al final Televisa lo que tiene es ya un nuevo soporte que está comercializando y durante las transmisiones en algún momento tú estás viendo a estos aficionados y colocan un súper de algunas marcas ocultando las caras de los aficionados y te ponen esta superimposición de manera virtual en la transmisión. Entonces ahí ya tienen un soporte que hace seis meses no existía. Y la siguiente parte, que es el reto más grande que tienen hoy y es justamente cómo haces esta convocatoria. Hoy esta convocatoria no está abierta, no puedes tú participar como aficionado y hacer tu solicitud y que de pronto Televisa te llame y te diga, vas a aparecer. Por lo que han salido en las notas periodísticas, pues es un tema de la producción, los que están teniendo... Esta participación justo para de alguna manera asegurarse que no exista que les metan estos goles con imágenes obscenas o algún riesgo que se pueda correr como en su momento, y lo van a recordar muy bien también ustedes, es cuando mandabas los mensajes por Twitter y los comentaristas se terminaban albureando solos, ¿no? Hey. Entonces, por ejemplo, Tebas Azteca lo que hace es pedirte que mandes el video, lo revisan y entonces ya el fin de semana lo ponen. Entonces... Están buscando la manera de cómo generar este atractivo y pues yo creo que a lo mejor una vez que sea más transparente y que pudieras participar, pues a lo mejor podría resultar un poco de morboso saber que vas a estar o que puede estar un amigo, pero al final del día creo que no, no, no marcará gran diferencia, o sea, al final yo creo que ver el partido para el aficionado hoy más que nunca va a ser religión, va a ser una cita obligada. Van a tener mucho mayor audiencia en los partidos, Eso es lo que vas a generar. Entonces, te digo, yo creo que será un poco más cómo aprovechas todo este interés fuera del partido, porque dentro del partido lo que vas a tener es una competencia muy fuerte por la recordación del televidente. Antes eran dos vallas televisivas, hoy ya son cuatro, más los virtuales, más no. Entonces es una pelea muy fuerte. Sí, de hecho,
1: no sé si ustedes sean nacidos a las batallas de gallos y todo ello. Fíjate que los españoles hicieron algo muy interesante. Toda su liga ya es sin público, pero lo hacen por medio de una transmisión en vivo en YouTube. Entonces ahí la gente reacciona en el momento preciso y tiene una cantidad abrumadora de, de unos 50, 60 mil espectadores cuando en los eventos que tenían generalmente era un público aproximado de 15 mil asistentes. Y eso ya estamos hablando de cuando eran grandes fechas, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo que multiplican estos números en vivo y aunque no obtengan estas ganancias en boletaje, ya por medio de, de cantidades de espectadores podría ser algo más jugoso para inversionistas. ¿O aquí cómo lo ven?
2: Sí, sin duda. O sea, aquí tu audiencia crece. Incluso tienes un mayor alcance y el interés va a empezar a, a, a ser cada vez más amplio. Justamente esa parte, digo, al final, creo que siempre Red Bull ha sido que va marcando esa tendencia en cómo aprovechar la generación de contenido. Peleas de gallo sí es el tema de Red Bull, ¿no?
1: Una de las ligas... Bueno, yo vi la liga española, que no recuerdo bien ahí cómo se llama, y es de Urban Roosters, me parece. Uh -huh. La Red Bull es otra, okay. es otra competencia, pero también van muy de la mano. Exactamente.
2: Sí, te digo, o Si sea, al final es cómo puedes tú obtener un mayor alcance, una mayor penetración, y eso es lo que al final del día te ayudará a generar otro tipo de ingresos. Pero te digo, lo más importante es de qué manera puedes hacer que la experiencia de ver tu deporte favorito, tu videojuego favorito hoy, mejore, tomando en cuenta que no puedes asistir.
1: Aquí estamos viendo que... Prácticamente lo que sería más necesario, más vital, sería la inversión en, en redes sociales.
2: Y más que la inversión, eh, de todo, es estructurar correctamente el uso de redes sociales. Eso es lo que tendrán que hacer todos los equipos y las televisoras. Tienen que entender que este segmento es el que tiene una, un mayor crecimiento, una mayor exposición y es el que va a generar esta cercanía entre el aficionado y su equipo, que es lo que generabas al asistir al estadio cada 15 días.
1: ¿Tú crees que empezaremos a ver convivencias por medio, no sé, de Zoom, Discord, de los equipos y su afición? Porque gran parte de lo que deben es al aficionado y también es quien compra que la playera y se pone la piel de su equipo.
2: Totalmente, o sea, justo, tienes que empezar a aprovechar. Lo que antes conocíamos como meet and greets, ¿no? Uh -huh. Hoy Zoom te da esa misma posibilidad de platicar con tu futbolista favorito, estar cerca. Tienes que seguir fomentándolo, ¿no? Hoy el tema del grupo Pachuca, en donde ellos han seguido haciendo juegos amistosos entre León y Pachuca de, de FIFA en, en la misma consola y de pronto pueden incluir o incluyen a algún aficionado y juega y se avienta una reta con uno de los futbolistas profesionales. O sea, esa es la parte, la parte interesante que debes aprovechar.
1: Muy bien. Entonces, estamos hablando de una nueva época, ¿no? Ya estamos iniciando una nueva época en el entretenimiento y el deporte.
0: Aquí lo que está interesante es, por, perdón, lo que hizo la WWE, por ejemplo, que... Pues es una marca muy grande en Estados Unidos Que genera muchas, muchas ganancias Y que, por ejemplo, perdieron Su evento más grande que es WrestleMania Por culpa del COVID Sin embargo, creo que la WWE ha encontrado Una manera bastante interesante De mantener su negocio a flote Y que la gente siga hablando de ellos Y ha sido por medio de la polémica Por medio del storytelling No sé si ustedes vieron, ahorita que estamos grabando el podcast Fue el día de ayer, domingo Cuando se celebró pues, Uno de sus eventos más Curiosos, llamado Extreme Rules, donde se supone que las peleas son básicamente a morir hasta que ya no se pueden ni parar el, el rival con el que están peleando los luchadores. Y sucedió una anécdota bastante escabrosa, por así decirlo, con, con Rey Misterio, ¿no? Que, que se ve un video donde lo ponen contra una escalera y le sacan el ojo, según. Entonces hay fotitos en donde se le ve ahí un ojo de goma super falso. Y, y creo que este el storytelling que se ha vuelto muy importante en el marketing Es ahorita una herramienta que está fortaleciendo a los deportes No sé cómo en el fútbol podrían fortalecer algo que nunca han hecho Sin embargo la WWE es una empresa que tiene muy marcados los guiones con los que trabaja Los enfrentamientos, las rivalidades, los las, los videos que ponen en, en, el, en el back todo ese tipo de interacciones creo que ellos Pues ya lo tenían un poco listo Para en casos como este Donde no pueden tener gente en sus eventos Seguir manteniendo a su gente interesada no A los que son fanáticos de la lucha libre Americana no a los que les gusta la lucha libre tradicional de México, porque sabemos que a la mayoría de gente que goza de ir a la EMA de aquí, de nuestro país, no le gusta la lucha libre de allá, porque es por demás fingida. Y creo que todos lo sabemos, sin embargo, su estrategia a mí me parece muy buena en redes sociales, todo mundo hizo nota, y SPIN tiene su nota, inclusive yo hice un post en mi página, y funcionó bastante bien, porque estaba en tendencia, y la, la WWE... Ha mantenido hacer eso en estos pasados semanas, meses, porque ya habían usado a Rey Misterio de otra manera, en donde supuestamente lo aventaban de un edificio y todos nos quedamos como de ¿qué está pasando? Entonces ellos han mantenido la plática, se han vuelto trending topic, la marca sigue teniendo presencia, siguen siendo importantes y este engagement que generan con su público, cuando regresen a tener público de nuevo, ahora sí que valga la redundancia, presencial, ya van a tener ahí ese engagement que vinieron generando. La gente va a estar interesada en ver qué demonios pasó con Rey Misterio de verdad. Y van a acudir. Entonces yo creo que el storytelling es un fundamento que deben tomar en cuenta la gente que hace deporte en México, los que se encargan de la producción pues de la liga, tanto mexicana, el béisbol, y no sé si tengan un equipo diseñado para eso, pero al menos a mí me parece bastante fundamental que voltearan a ver ese tema, el cómo lo manejan ellos y que lo pudieran aplicar en algún ámbito de rivalidad o contarnos más de los jugadores que posiblemente ya, ya amamos, ¿no? como el que tú nos decías que se volvió un ídolo en la I-Liga, los que ya son ídolos en la liga tradicional, y que nos hagan verlos de una manera Totalmente distinta, que nos Haga seguir quererlos Y seguirlos cuando podamos volver a ir al estadio Y gritar su nombre y mentarle a la madre Al de enfrente
2: Totalmente, sí, no, y aparte Entender el detalle al que puede llegar La WWE, ¿no? O sea, al final la máscara de Rey Mysterio ya tenía el ojo, era como una malla, ¿no? como de un pirata, ya no se veían igual los dos ojos, ya la marca estaba preparada justo para este show. Como dices, esa atención a los detalles es justo lo que, lo que va generando expectativa, lo que va generando engagement y lo que va generando fidelidad.
1: Incluso la lucha mexicana, no sé si te acuerdas Vic, cuando fue toda esta onda de la AAA y Blizzard Entertainment, que fue en la expansión de Battle for Azeroth. Pusieron a dos compañías a pelear, cada quien representaba un bando. Pero lo interesante es que entraban tanto en personaje que incluso en el día de prensa, si le hablabas bien a uno de un bando, ya alguien del otro se te quedaba viendo feo y te respondía todo mal hora y hasta te daba pierrotazos. Las luchas como que son mucho de esto de quién le hace a quién, porque es justamente eso, ¿no? Es una pelea. Entonces, hacen que el espectador elija un bando. Entonces, parte del storytelling yo creo que sería tanto la inclusión del equipo con su fanaticada y que la fanaticada sea el personaje, sea quienes les diga, no, es que nosotros les vamos a ganar los del Cruz Azul y... De... Aquí también depende mucho de en quién van a enfocar la atención.
2: No, es que justo creo que uh -huh. en esta parte es eh, que tienen mucha razón y es lo que les mencionaba. No, Este storytelling lo que te va a dejar es esa convivencia durante toda una semana porque tienes al final del día 17 jornadas para preparar 17 storytelling distintos o uno solo en busca de la liguilla. O sea, al final justamente esta parte del storytelling es lo que te va a dar esa permanencia en la mente de tu aficionado durante toda la semana y no solamente el día de juego, media hora antes para las alineaciones, en cada gol y al final del partido, ¿no?
1: Por ejemplo, en TV Azteca tenemos audios que ya permearon en, en la sociedad, incluso el doctor García y... ¿cómo se llama su compañero?
2: Cristian Martinoli.
1: Ah, a Martinoli, él. en el cual dice, no pues, ¿para qué vamos? Solamente damos vergüenza todo y es un audio muy fuerte, y tú no sabes, pero a uno de los equipos más importantes de México que siempre fue el ya merito en los esports, al final cuando lo sacaban le pegaban ese audio a, al video de la derrota y, y es algo que nosotros ya tenemos permeado incluso hubo un, un gran hype cuando TV Azteca lanzó ya su parte de esports porque la comunidad estaba totalmente emocionada de ah, por fin vamos a escuchar a, a García y Martinoli diciendo todo lo que ellos saben decir en, en cuanto a League of Legends. ¿Tú crees que también ahorita esta parte de, de los esports que están dando un salto grande y cada vez ya se están viendo más marcas involucradas, ¿crees que es un momento para tomar un Espacio cada vez mayor en las televisoras normales por medio del storytelling o crees que todavía ha sido muy rápida la el cómo están llegando a todo el público en general
2: yo creo Beto que al final del día el llegar a la televisión o a un programa de televisión no debería ser el éxito o no de, de los esports ni de los videojuegos o sea al final creo yo que la comunidad que tienen por fuera es lo suficientemente fuerte y va dirigida a otro segmento, a otro sector totalmente. Hoy con todos los análisis que se han hecho a nivel de audiencia, lo que se encontraban es que sí justamente hubo un repunte de todos los menores de 18 años hacia la televisión, tuvieron una, una, un incremento en audiencia, pero no se equipara a los niveles de audiencia que tiene los mayores de 25 o de 30 años, ¿no? que ellos sí están mucho más acostumbrados a la televisión, que siguen muy casados con los horarios y con estos líderes de opinión que puede ir dándote tanto la televisión a verte como la televisión de te paga. Sin embargo, creo yo que el segmento de los videojuegos está más acostumbrado a ser un on-demand. Cuando yo necesito ver la serie o quiero ver la serie y si me la quiero reventar todo en un fin de semana, pum, lo hago, ¿no? De pronto esperar todos los martes a las 8 para ver un programa favorito, ¡uff! complicado entonces creo yo que sí es un momento para que las televisoras abran un espacio a los videojuegos pero justamente en un ecosistema mucho más amigable no sé si lo de Azteca esté teniendo réditos que al final del día ellos han colocado ya pequeños cuadros de publicidad y son marcas muy específicas las que se han sumido ya a las transmisiones como eh, Little Caesars y también está una marca de gel y cosas ya muy puntuales, ¿no? En donde son los que están buscando esa asociación, pero yo creo que sería revisar este esquema para ver qué tanto ha funcionado y también creo que no es la televisión, un espacio dentro de la televisión en donde... El tema de, de, de espacio está tan peleado, ¿no? Yo te diría que hoy el béisbol, regresando un poco, no encuentra cabida dentro de las transmisiones por la duración tan extensa que puede tener un partido. Y es un tema similar el que pudiera tener de pronto una competición de videojuegos, ¿no? Entonces, es ahí donde creo yo que a lo mejor no, el éxito no debería medirse con lograr tener un, un programa en televisión.
1: Sí, tienes razón. De hecho, del videojuego que te digo, League of Legends, Supongamos que un partido ya de final, que es al mejor de cinco, estamos hablando de posibles dos horas a seis horas. Imagina. <risa> sí, entonces ahí la gente de programación estaría un poquito desesperada.
2: Sí, no, y aparte si hicieran una edición el gamer protestaría instantáneamente. Uh -huh. ¿No? O sea, ¿Qué momento de la estrategia decides que es el bueno para cortar? Sí. Uf, no, o sea... Sí,
1: no, 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 esa parte sería imposible. Puedes poner las mejores jugadas, pero no un resumen ¿sí? como tal de, de todo el juego.
2: ¿sí? Exacto, o grabarlo y decir, oye, te lo vamos a pasar y duró seis horas, pero te vamos a pasar la mejor hora. Híjole, no creo que te dé toda la estrategia para poder cortarlo. ¿no?
1: Ya, muy bien. Entonces, estamos hablando de que es una nueva etapa... Pero tanto a los deportes como a la manera de observarlos, de llegar a ellos.
2: Exactamente. Una nueva manera de vivir tu afición y de convivir con tu equipo. Es el momento de tener a tu equipo y a tu afición mucho más cercano. Eso es lo que deberán aprovechar.
1: Y tú como inversionista en estos, bueno, como experto en inversiones, porque no, no es lo mismo, está muy apegado. Sí, sí. Sí, no lo van a decir ah, pues, oye pues fíjate te van a llegar propuestas de oye patrocinan ¿no?
2: exactamente
1: ahorita ¿qué es el punto que debe de buscar una liga un proyecto para ser interesante inversionistas? yo
2: creo que para buscar un patrocinador lo que tienes que tener muy claro son lo, tus objetivos como liga como equipo como gamer tener muy claro cuáles son tus objetivos qué es lo que quieres lograr y también tener muy clara la justificación de tu monto de inversión. La tarifa que al final del día o la inversión que tú decidas establecer para tu patrocinio tendrá que tener toda esta justificación porque lo que hoy nos encontramos es que esta situación lo que ha obligado a todas las marcas es a evaluar más de una vez la inversión que se pudiera realizar ya no solo en patrocinio, en publicidad en general. Entonces, hoy como parte de este ecosistema que es el entretenimiento, tendrás que tener muy claras cuáles son todos estos alcances y cuáles son todas estas métricas que tú puedes compartir con la marca para de alguna manera ayudarlos a evaluar y entender cuáles son los beneficios uno de tu patrocinio, cuáles son los resultados que los puedes ayudar a cubrir y de qué manera. ...esta interacción contigo... ...va a generar un beneficio para ambas partes.
1: Sí, estamos viendo de toda una reestructuración. Totalmente.
2: O sea, hoy, te digo... ...tienes que aprovechar mucho esta parte... de ...que todo en un tema online es medible... ...tienes que establecer tú muy bien... ...cuáles son los objetivos y los beneficios... ...que vas a otorgar.
0: Ahora, dejando de lado un tantito el tema online... ...yo quisiera como... ...tocar el punto de lo que ya se está haciendo... ...y de las consecuencias que está teniendo... ...porque particularmente... Creo que no solamente aquí en México, sino en las demás ligas de, de todo el mundo, de todos los deportes que están intentando retomar, han habido casos positivos que se están propagando entre los equipos. En México, el técnico de las chivas tuvo que ayer ausentarse del partido porque dio positivo a su prueba, aunque era asintomático. No todas las personas a las que se va a contagiar van a ser asintomáticas. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poquito sobre estas consecuencias que puede tener el hecho de que aún con todas las medidas que se supone que se están teniendo de protección, se sigan dando casos pues positivos, ¿no? Que se sigan dando reportes de rebrotes dentro de los jugadores que en una instancia primera dieron negativo y que por ello pudieron acceder a jugar este mini torneo que se hizo. ¿Cómo es que afecta al retomar una liga tan grande como, por ejemplo, la liga MX, el hecho de que pueden existir estos rebrotes aún teniendo pues todas las medidas de seguridad posibles, ¿no?
2: Yo creo que esta parte justo funcionó como parte de este ensayo y error para ver si efectivamente todos los protocolos que se establecieron son los correctos para poder establecer y buscar de qué manera justo puedes evitar este contagio y esta, eh, al final del día esta interacción. ¿no? Porque hoy creo yo que tanto a nivel personal como a nivel de jugadores profesionales, pues al final del día todos estos protocolos te podrán proteger durante el inicio del partido y para que no no hay no existe un contagio evitar el contagio lo más posible en el traslado al hotel o en el vuelo, pero al final del día cuando regresas a tu casa, si no existe esta cultura también de cuidarte de usar el cubrebocas, de lavarte las manos de no exponerte de manera innecesaria, no visitar lugares concurridos etcétera, yo creo que si no existe esta participación activa y conciencia del jugador y de los directivos o personal técnico para cuidarse difícilmente algún protocolo podrá evitar los contagios
1: es que sí es un tema muy muy eh, complicado y además eh, sensible porque además todavía no tenemos fecha de cuándo se podría empezar a retomar eh, la nueva normalidad y justamente la parte de boletaje es algo que se va a afectar en demasía porque, ponle tú, aunque admitieras un 20% de capacidad de un estadio el momento de entrar vas a tener que solicitar no sé, una entrada de dos, tres horas antes para que sea organizada y, y a cuenta gotas. ¿Pero
2: sabes cuál es el reto real, Beto? ¿Cuál? Por ejemplo, en Monterrey que tienes los abonos vendidos prácticamente del 90% del estadio, oh. ¿de qué manera le vas a decir a un aficionado tú sí puedes venir, tú no puedes venir, tú sí, tú no, tú sí, tú no? O sea, eso un, es un problema muy complicado también para los equipos. Yo creo que el regresar con un 30% puede sonar alentador, pero va a traer problemas importantes en la designación. Uh -huh. Porque lo mismo, hoy digo, bueno, ok, entonces solo vendo el 30% de mis abonos, ¿y a quién le doy chance de que si renueve y viene es un tema que, que va a estar complicado
1: sí, demasiado
2: es un reto, es un reto de logística como bien lo indicas, cómo va a entrar el aficionado cómo le dices al aficionado que una butaca así dos no, una así dos no, y que lo mantengan es la emoción de un gol híjole, ¿no? Uh -huh.
1: Simplemente también la vendimia de bebidas y alimentos claro. es un posible foco.
2: Exactamente. o sea Al final, ¿cómo controlas toda esa parte? ¿Cómo van a llegar los aficionados? ¿No? no todos van a llegar en sus autos. Entonces, sí, muchos patrocinios están ligados a ventas. El tema de la cerveza va ligado al porcentaje de ventas que se tenga en el estadio. Entonces son muchos factores que se van a mover.
1: Y también viéndolo del lado de, del aficionado, también cuánto se va a tener que encarecer esta entrada.
2: Claro, y ahora que decidas destinarlo a esto, porque al final, pues no para todos va a ser eh, un tema primordial. Yo creo que habrá varios que sacrificarán esto, otros muchos que no, que el, el amor a sus colores lo pondrán como posición mm. número uno de prioridades, pero pues sí viene una evaluación también del aficionado complicada.
0: Y de hecho no es tan sencillo que un aficionado común se dé a la tarea de ahorrar, por ejemplo, para ir a sus partidos. no sí. Porque usualmente ir a un partido de fútbol no es tan caro como, por ejemplo, ir a un concierto de Maroon 5, que, que suele tener unos precios que van de 800 a 8 mil pesos. Sí, Sin eh. embargo, a menos que sea una final con equipos pues que la gente ame demasiado y que los boletos se agoten mucho muy, mucho o muy rápido, no hay manera de que un costo para ir a ver a un, a un equipo en un estadio, de lo que sea, llegue a, por ejemplo, lo de un espectáculo como lo puede ser un concierto. Entonces yo creo que los aficionados que van a los partidos de fútbol tienen ese gasto contemplado de cierta manera, pero pues en un estándar más bajo, no en un costo de 200 a 500 pesos a lo mejor si quieres estar hasta abajo, y ya si es una final pues sí se llega a, a disparar un poquito y eso la reventa, porque los precios oficiales siguen manteniéndose sobre una misma raya, y en cambio ahorita como dice Beto, si quisieran reanudar las actividades con un 30% de, de aficionados, se presenta el problema de, como dices también tú, el tener que seleccionar a un aficionado, ¿no? Como le dices a, a la gente del Monterrey o del Tigres, que son extremadamente fieles a sus equipos, que unos los van a poder ir a ver y otros no? Quizá el tema de rapidez podrían ponerlo... ...pues ahí sobre la mesa... ...que sería como lo más viable... ...el hecho de la gente que tenga la posibilidad... ...y la rapidez para adquirir los boletos... ...pero los costos sí se dispararían como demasiado... ...y dudo que de lo que tenías considerado tú... ...para ir a ver a tus tigres... ...y echarte un jocho y unas cervezas... ...ya no te va a alcanzar para el jocho y la cerveza... ...sino que lo vas a destinar todo el boleto... ...y dejaría de ser viable para el aficionado... ...que no creo que quiera ir solamente a gritar... ...sino que ellos quieren la experiencia completa... Y la tendrían un tanto hueca, no solo por el hecho de que no estaría lleno, no iría con todos sus compas, sino que no podría tampoco pues comprar otro tipo de cosas que enriquecen a lo mejor tu ida a un estadio, que es a lo que usualmente estamos acostumbrados, ¿no? al ir a un espectáculo en vivo, ya sea concierto, es, eh, deportes o cualquier otro tipo de actividad a la que acudimos para fines de recreación, sería totalmente inviable, al menos para mí, el hecho de que en deportes se podía realizar de esa manera. Y aún así en los conciertos, a mí realmente la idea de los autoconciertos, por ejemplo, ahorita se me hace absurda. Perdón para los promotores que están fortaleciendo esta idea, a mí no me, no me agrada. Y también las automisas, que acabo de subir un video en mi, en mi página de, de que un padre en no sé qué lugar hizo una misa con carros y a mí se me hacía completamente absurdo y de igual manera me parece así, en los deportes no se puede hacer un auto ir a ver un partido de fútbol, ¿no? Donde metes tantos carros, tendrías que tenerlos en un estacionamiento y ponerlos a ver una pantalla gigante lo cual no tendría ningún sentido, entonces a mí sí me parece que no hasta no, que no tengan el hecho de estar seguros de que puede entrar una gran mayoría, no creo que haya gente o que sea viable para, para nadie, el hecho de tanto pagar por ir como el aumentar los precios de, de los promotores o de los dueños de los de los recintos
2: sí exacto porque no habría justificación para un incremento o sea mi experiencia o como bien lo indica mi, mi experiencia en la asistencia al estadio no va a mejorar tres veces. Uh -huh. No voy a vivirlo tres veces mejor por poder estar y, y el incremento sin un sustento real en el beneficio, el costo-beneficio tiene que ir de la mano. Entonces si hay un incremento abusivo en el costo de los boletos pues seguramente tendrá una respuesta negativa por parte de la afición.
1: Además hay algo que estamos olvidando. Nosotros ahorita nada más estamos viendo el incremento en taquilla pero gran parte de los estadios, incluso promotoras, tienen convenios con esas hermosas gentes llamadas revendedores, que simplemente el, el Domination, ¿no? que supuestamente dicen, oh, vamos a sacar un tiraje de boletos que van a tener un precio muy, muy bajo, y a los tres minutos se acaba, que obviamente fue puro revendedor. Estas personas, no se tocan el corazón, ellos sí te venden, no oh, chavo, es que, pues mira, este, este boleto, ¿verdad? Está bajito donde te llega la sombra, además solamente salieron 800 boletos y ya, ya vendimos 200 que fueron los que estaban, o sea, hay como 50 disponibles chavo. Y entonces tu boleto que originalmente te costaba 150, que subieron a 500, estos muchachos te los van a querer dejar en mil pesos y entonces sí es, se vuelve ya algo incosteable para para un aficionado a menos de que sea como como mi primo que por cierto saludos que le quería poner América Victoria a su hija o sea ese tipo de aficionados serían los únicos locos que se aventarían a,
2: a pagar eso te digo es un tema que tendrá mucho por analizar ver de qué manera es la mejor op opción para poder tener este nivel o mejorar el nivel de experiencia de un aficionado a cualquier evento. O sea, va a ser uno de los retos más importantes a los que se van a enfrentar para poder continuar y mantener el interés por regresar a esta nueva normalidad y las restricciones que puedas tener en un, en un evento masivo.
1: Sí, porque también esto es algo de imagen. Varios de los aficionados, lo que les ama de ir al, al estadio, además de vivirlo, es tomar las fotos y demostrar que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, no sé, algo que ahorita se me está ocurriendo es que la empresa podría vender streamings o podría, justo como en la industria de los videojuegos, sacar eh, contenido exclusivo. Entonces, no, pues vamos a sacar una línea de 200 playeras de edición especial y firmada por TAC, Y te llega con una foto una fotografía de todos, un saludo incluso para su aficionado. Yo creo que tal vez por ahí también podría ser una manera de... Como los de Caloncho. Como los de Caloncho, exacto. Que por cierto, ese evento, el live, estaba grabado. Qué horror con ese Caloncho, la verdad. No lo conozco, pero
0: pero, pero no te quiero conocer, amigo Caloncho, si es que escuchas esto algún día.
1: Sí, es lo que dijeron algunos de sus seguidores se dieron cuenta de que pagaron por un live grabado. Sí, o cómo ven este tipo de propuestas, porque el punto va a ser cómo se inyecta, cómo inyectarle dinero, porque es una maquinaria que consume demasiado.
2: Sí, al final es una una industria, o sea, todos los esquilmos que, ge, que se generan en el estadio de esquilmo es justo lo que mencionaban, la compra de la playera, la cerveza, los alimentos, todo lo que compras en el día del estadio, los esquilmos y la taquilla pues son, forman parte de, de un porcentaje muy alto de ingresos para los equipos entonces hoy tendrás que enfocarte más en cómo cómo lograr que se compre la playera del equipo, cómo lograr esta inclusión, que no es un tema sencillo no. Chivas lo intentó ya con Chivas TV y al final pues es muy complicado pagar solamente por tener acceso a estos entrenamientos, se vuelve complicado esta generación de contenido a distancia entonces yo creo que aquí el tema va a tener que llevar un poco más de tiempo para poder generar todas estas ideas que se puedan capitalizar y que vuelvan a generar ...estos ingresos... ...y que las ligas, los equipos... ...los artistas... Los, ...los espectáculos, los festivales... ...puedan seguir vigentes... ...y generando expectativa... ...a pesar de esta nueva normalidad.
1: No sé si tengan alguna conclusión... ...para el tema. Pues yo solamente
0: quisiera ahí... ...fortalecer el tema de... ...el engagement ahorita... ...que es muy importante... ...en las redes sociales... ...y el que tanto equipos... ...como dueños... ...como cualquier persona... ...involucrada en este tipo de cosas... ...se le dé la importancia... Que siempre ha tenido y que siempre debió tener, porque pues grandes equipos de todo el mundo siempre, siempre tienen unas redes sociales bastante fuertes. Aunque no creo que tanta. tanto de eso sea pues por, por temas de, de engagement. Sino que son. son temas pasados que ya. que ya la gente venía arrastrando, ¿no? De fidelidad a su equipo. Creo que ahorita es el momento de, de generar una fidelidad todavía más grande y de saber invertir. Entonces. Pues sí, que, que se fijen mucho en el storyline, en, story en cómo pueden ayudar a que la gente siga sintiendo ese cariño por su equipo y que no fracase como ya mencionó Armando como Chivas TV no yo, yo le voy a las Chivas y jamás me interesó invertir en una plataforma que me costaba 200 pesos, con donde iba a ver a, a los jugadores entrenando, como para qué no a menos que me pusiera como ellos pagando por esa suscripción de otra forma la verdad es que me resultaba bastante absurdo el tenerlos en una plataforma adicional, ahorita también creo que no tiene tanto tiempo tampoco de eso, sin embargo esas épocas ahorita creo que ya el tema digital está mucho más fuerte y más presente también dentro de los grandes mandos de las empresas tradicionales entonces, pues si necesitan, ya saben, asesoría ¡Aquí nos encuentran nosotros! Anuncio pagado
1: A fin de cuentas, es un momento en el cual tanto ligas como equipos deben de empezar a invertir en su afición demostrarles el cariño y devolverles parte de la fidelidad que ellos les han demostrado porque justamente en estos momentos es cuando más van a necesitar la visión, ese cariño y las empresas y equipos ese apoyo un poco más económico. ¿no?
2: Sí, yo te diría que como conclusión de esto es que todos los equipos tendrán que profesionalizar esta área dentro de su directiva que el objetivo justo sea el desarrollo y la generación de contenido cómo mantener el interés por tu equipo mucho más allá de los 90 minutos de duración del partido, mantener esta interacción, mantener esta cercanía con tus seguidores y fomentar mucho más allá una conversación tratar de buscar y entablar una conversación duradera, ya no solamente en temas, que les comentaba de los resultados deportivos, sino de todo este entorno que vives como seguidor, al final del día eres aficionado de tu equipo favorito todo el tiempo, estás feliz de recibir información, pero vamos, regresar un poco a lo que decíamos, hoy creo yo que hacer un benchmark de lo que hacen las ligas en Estados Unidos y lo que está haciendo la liga en España es esa parte que tenemos que de alguna manera empezar a digerir y profesionalizar en todo el entretenimiento en México de qué manera podemos hablar con nuestros consumidores, de qué manera podemos mantenernos cerca con ellos y de qué manera podemos, como bien dices también, generar beneficio e interés para nuestros aficionados y seguidores.
1: Mi querido Armando, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: link de patruria es arroba MX y en LinkedIn aparezco como Armando Escamilla en todo el tema de patrocinios deportivos y musicales.
1: Bueno, pues nada más dando una introducción ya al final eh, Armando viene de una firma, de hecho fundador, de patrocinios. Entonces si tienen un proyecto, si ustedes buscan también proyectos, pueden acercarse a él, ya, ya escucharon dónde, y él los puede asesorar. Él les pone pie y cabeza a sus proyectos y ahora sí que con una asesoría es más fácil que puedan lograr ese objetivo.
2: Exactamente, eliminar la incertidumbre del análisis de un patrocinio.
1: ¿Voc? Pues a
0: mí yo no les puedo ayudar con asesorías, pero seguramente los divertiré con mi contenido, así que síganme en arroba, guión, bajo, Víctor Recabo en Twitter Víctor Recabo en Instagram Víctor Recabo en Facebook y ya saben mi página demoníaca, los quiero mucho gracias por este podcast, me gustó bastante y nos vemos en el próximo, nos escuchamos mejor dicho.
1: Y bueno, yo fui Alberto López ya saben, me encuentran como Bebeto López en todas las redes sociales estamos en Cero Lag siempre apoyando y tratando de darles un poquito más Armando, muchas gracias, me encantó y me gustaría en, en algún momento volver a tenerte, estaría genial. Y bueno, aquí las puertas están abiertas.
2: Muchísimas gracias Beto, igualmente yo encantado de, de participar aquí con ustedes e intercambiar opiniones. Y pues agradecerte mucho la invitación a ti, a Vic, y encantado, encantado de regresar y, y poder platicar con ustedes. Un abrazo.
1: Un abrazo. Y ustedes estuvieron en La Vanguardia. Los queremos mucho, cuídense y sobre todo... Diviértanse, aprovechen para mejorar y para conseguir sus nuevas metas en esta etapa. Esto fue La Vanguardia. A La Vanguardia con Víctor Sánchez y Alberto López.